0: Você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro! Salve,
1: dudes! Aqui é o Rafael e eu estou neste programa de hoje para aprender... Nossa. Pra aprender e trilhar o caminho das grandes empresas.
2: Vamos e... junto, Rafael. E você?
1: <risos> Olha você também.
2: Ah, mas é verdade, ué. Eu não trabalho em empresa grande ainda. Bem-vindos ao DudeCast. Eu sou o Andrei. E senhor, pode aumentar batata e refrigerante pro 1,50? <risos> que
0: pariu. Porra, é um
1: 1,50 em São Paulo? <risos> Caiu pra caralho.
0: Aqui é um real, pô. Aqui é um real. Rio de Janeiro é melhor mesmo. Pô, aqui é dois, malandro. Tô fudido. Isso! Porra! Aqui é dois, cara. Se bobear no Acre é o valor de outro combo. Vale. <risos> Salve, dudes! Aqui é o Diego Birth e a Saraiva me deu muito nessa vida, cara. Muita coisa mesmo. Ela só não sabe disso. <risos>
3: Eita! Aí, não tem um que preste mesmo, cara. Que isso, cara. Vagabunda é
0: foda. É, <risos> Pô, é foda.
3: Fala, meus amigos dudes, aqui é o Juan. E eu tenho o prazer de dizer que trabalho nas duas maiores empresas do mundo. A primeira é o The Dudes, a segunda é a Ambev.
0: Olha aí. Olha e... só você. Um dia, quem
3: sabe, né, cara? <risos> só verdades, amigos, só verdades. Trabalho com fatos. Ai,
0: ai, é esse verdade. aqui é o meu medo. Só verdades. É... <risos>
3: É ah, tá. ruim, é porque tem coisa que o Rodo pode falar aqui. É, <risos> é, nós temos que falar que a, a humildade, a humildade não, a, a como é que chama? É...
1: A ocasião faz o ladrão. <risos> <risos> faz sentido também. Queridos dudes que nos ouvem, o andrei, hoje estamos aqui para aprender, para sugar do conhecimento e experiência de Diego Birth. E em Linhares, que trabalham aí, trabalharam em Juan, por enquanto ainda. Ah, por enquanto ainda continua, né, <risos> 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 A gente sabe já... <risos> é que me permitido, viado? Daqui, da do Dutcast. Ah, é, é. tá... entendi. Então a gente vai conhecer um pouco da rotina, da história, dos causos da galera que trabalha em empresas gigantescas deste Brasil, e o Rio do mundo, né? Por que não? É, é. E né, acho que podemos estar falando um dia, quem sabe, do The Dudes. seria é bacana a gente começar aqui esse, esse podcast com, com um caos, um depoimento, aí, uma, uma, uma música de depoimento, sabe, porque a gente vai ter um, um rasga-peito, como diz o Andrei, que é, é a história do, do Juan, né, cara, o Ru, ele começou como um dos 12, 13 estagiários, né, Ru, da, da empresa anterior à Ambev, isso e aí, cara, a galera foi indo embora, foi indo embora, foi indo embora, e sobrou um estagiário. Que mais foi tarde ele. foi contratado, né? E aí depois. Aí, Rua, continua você, porque, né? Já, estra... Já estraguei o final da história, né? Quem foi que foi contratado? Você. Eu fui eu. E por isso a empresa fechou dois meses depois. Né? A empresa faria, né? É verdade. Claro que é verdade.
3: É, não, isso aconteceu. Não foi por minha causa, né? Que fique bem claro, não foi por minha não causa foi só aqui. Por É, não foi só por minha causa. Eu só tive uma pequena participação. Não tô brincando. Não, mas, mas foi basicamente isso, cara, assim, eu tava naquela, naquela peleja, né, de, naquela, naquela transição escola, faculdade, trabalho, né, não sabia muito o que fazer da minha vida, né, então, tanto que eu fazia administração, ou seja, todo mundo sabe que quem faz administração aqui não sabe mesmo o que é da vida, né, Fato.
4: Então,
3: <risos> é, é verdade, gente, tem, tem uma frase que diz, inclusive, tem duas mães conversando, uma mãe pergunta pra outra, ô, ô minha amiga, é, seu filho faz, faz faculdade? Aí a mãe responde, ah, sim, ele faz administração. Aí a outra responde, ah, o meu também não. <risos> Beijo pra quem faz administração e tá ouvindo agora. É. Beijo. Eu, eu, eu fiz, não terminei ainda, mas, mas eu, eu, eu sou aí dessa, dessa escola. Mas foi isso. Então eu não sabia muito bem o que eu queria da minha vida. Até que a, a minha tia chegou pra mim um dia e disse que a empresa dela, que na época era a tal da Serra Bia, que era uma revendedora de cervejas, era tudo que eu conhecia, na época, eu não conhecia a Ambev de forma alguma, nunca tinha escutado falar em Ambev na minha vida, é, e ela me chamou, perguntou se eu tava interessado em fazer, em fazer um processo seletivo e tudo mais, né? Aí, beleza, eu falei, ah, tá bom, é é alguma coisa, né, algum dinheirinho que entra já, né. Aí eu fui, fiz, o, o processo acabou que foi justamente na época que tava entrando, tava sendo implementado o programa Jovem Aprendiz e tudo mais, né, que tinha, eu tava englobado em todas as premissas, então eu entrei, não era nem um estagiário, Jovem Aprendiz é menos que um estagiário, Nossa, tinha uma ideia. Então eu fui, fiz o processo, passei no, no processo, né, e era, eram 13 estagiários de cara, sendo que alguns desses estagiários, eles já sabiam que iam ficar... Por pouco tempo, porque era aquele tipo de contrato, tipo assim, de final de ano, sabe? Igual em loja que Temporário, faz, né? Você fica é, tipo, sim, Isso, temporário. temporário. E alguns desses, de acordo com o destaque e tudo mais, ficariam o, o tempo total de contrato, a não ser que tivesse algum problema no meio do caminho, que durava dois anos. Daí sempre dizia a mesma coisa, que assim, depois de dois anos de contrato, a, a empresa ia lá e acabava aproveitando alguém e tudo mais. Só que assim, eu ficava sempre pouco aflito porque a empresa era muito pequena. Era, era, era uma vendedora da, da Ambev, que posteriormente eu fui descobrir o tamanho dela, né? Mas era uma, uma empresa muito pequena, tinha muito, pouquíssimas pessoas. Então eu achava que era muito difícil isso acontecer. Então, assim, conforme, conforme eu fui passando, eu fui adquirindo aquela experiência profissional. Eu, assim, eu tive também, claro, é, o apoio de muita gente que, que comprou a ideia, que me comprou, né? Que, que viu que eu tinha um potencial legal, que sabia que que eu podia aprender e tudo mais. Então, assim, eu tive apoio de muita gente, que eu agradeço até hoje, obviamente. É, e acabou que, ao fim dos dois anos de contrato, é, eu era o único que tinha ficado, sendo que os outros já tinham ido, tipo, um ano atrás. Caraca! É, eles, tinham, é, eles ficaram no caminho do caminho mesmo. Eles não acabaram, não chegaram nem a terminar o, o contrato deles, né? Então, assim, eu fiquei até o final, eu fui eu acabei ficando numa parte de logística né da, da empresa, que, que era a parte, assim, em tese... Que mais tinha coisas a fazer, né? Uma mais trabalhosa. Eu fiquei trabalhando na parte administrativa. Do, enfim, no todo mundo pallet. sabe o que o estagiário faz, né? É, isso aí, eu sobre <risos> é, a... é, não, não. Pois é. Não, além do, do. da parte administrativa, da parte escritório, eu passei um, um tempinho trabalhando dentro do, do armazém. Olha aí! É, né? justamente, Justamente aí, onde, onde tinha o, os famigerados pallets, né? descobriu que era um pallet lá dentro. Chão é. de fábrica, né? Chão de fábrica, exatamente, é né? O cara tava Pá doido
0: pra ver o Ash.
3: <risos> Nossa! Puta que pariu! É, então eu passei um, um, bom, um bom tempo, assim, né, nesse período de dois anos, né? Trabalhando no chão de fábrica, né? Não, não chegava, tipo, a pegar peso e tudo mais... Só que eu, eu tinha um desviozinho de função ali, não né? posso falar que a empresa já faliu, foda-se. Eu tinha...
0: Ah, é, faliu não, né?
3: Faliu não, eu vou, vou explicar, né? Mas eu trabalhava no chão de fábrica também, carregava uns paletes ali, aqui e ali, tudo mais, né? Mas foi nessa época que eu comecei a conhecer é, o, o portfólio enorme que, que a Beg, hoje em dia fornece, né? Que eu não conhecia, não, não sabia de por nenhuma daquilo. Então eu fui descobrir a, ali dentro o, o que eu sei de cor o, hoje em dia, né? Então, depois que, que os gerentes né, começaram a ver que eu, que eu tinha um potencial é, um pouco mais analítico, eles me trouxeram um pouco mais pra perto deles para fazer a parte analítica, obviamente, né? Então, foi ali que eu comecei a aprender muito sobre Excel, sobre, sobre sistemas no geral e tudo mais, né? Então, eu acabei, Modesta essa parte, me, me tornando muito bom nisso. E, ao, ao fim, antes do meu contrato até, eu até falei um pouco errado, antes do meu contrato, já me abordaram pra participar de outro setor. Da empresa, aí. que era o setor de vendas. Né? O, o, o gerente de vendas havia conversado com o meu gerente atual, da época, óbvio, né? E virou a possibilidade de estender, não estender meu contrato, mas me contratar de forma efetiva, só que me transferindo de setor, indo pra vendas. Porra, obviamente que eu fiquei feliz pra caralho, né? Porque tava, tava tendo meu trabalho reconhecido. Né, era muito novo ainda, não que eu não seja velho hoje, né, mas era bem mais novo, então eu fiquei muito, muito feliz pela oportunidade que, que me deram, né, e sempre uma oportunidade também de, de amadurecimento. Então eu fiquei mais mais ou menos um ano nesse setor, né, de, de vendas, até que começou a surgir o assunto Ambev. A palavra Ambev surgiu na minha vida, eu não conhecia a Ambev, assim, eu sabia que eu trabalhava pra empresa pra uma empresa enorme, só que era muito pouco citada pra gente, então eu não, não precisava saber daquilo. Então, um tempo depois, começou a surgir o boato de que todas as revendedoras da Ambev estariam sendo é, incorporadas pela Ambev em si, que a empresa iria acabar. Surge aquele burburinho, aquela famosa rádio peão, né, que todo mundo conhece.
4: Que beleza. É né, ah,
3: não, vai... é uma maravilha, né, uma maravilha. Todo mundo ali comendo a marmitinha de, de alumínio e falando, né. Normal. Proletariado brasileiro, né, todo mundo conhece. <risos> Aí começou aquele boato, não, que a Ambev vai, 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 vai vir pra cá, vai todo mundo ser mandado embora, que não sei o quê, que não sei o quê. Enfim, acabou que o, o boato se concretizou, né, foi oficializado. E realmente, é um projeto que a Ambev tem até hoje de, é, de implementar, a, de acabar com as revendas e transformar em unidade da Ambev. Porque cidades pequenas, eles costumam fazer unidades pequenas porque a demanda não é tão grande. Só que Petrópolis acabou crescendo muito em relação ao mercado. Então eles acabaram vendo a necessidade de ter uma unidade Ambev aqui. Então quando ela veio pra cá, é, as pessoas da... Da, da Ambev acabaram por aproveitar, por assim dizer, aproveitando algumas pessoas que trabalhavam na revenda. Algumas pessoas que eles julgavam competentes. Eu passei da entrevista todo o processo seletivo da Ambev, que é bizarro. Bizarro. As pessoas que trabalham em empresa grande aí podem confirmar aí, que, cara, é bizarro. É uma parada assim, ma maçante de verdade. E eu consegui passar, né, graças ao Odin. E eu, eu entrei na, na Ambev sem conhecer a, a empresa direito, né, sem saber muito bem a dimensão dela, né. Até que eu comecei a, a me englobar um pouco mais, comecei a ficar um pouco mais velho, um pouco mais experiente também. E eu precisava entender o, o ramo que, que, eu tava, que eu tava entrando, porque bem ou mal eu já tava, tipo, há três anos, três anos e pouco ali dentro. E eu, como eu tava vendo que eu tava indo pra algo muito maior, eu tinha que começar a, a me especializar ainda mais naquilo. Então, eu vi que, porra, é uma empresa de, em âmbito, que, que trabalha em âmbito mundial. Enfim, é, hoje, hoje em dia é considerada a empresa mais rentável do mundo. Né? Uhum. Então, é... Até porque cerveja, tudo, né, álcool todo mundo gosta, né? Então, eu, eu comecei a gostar, realmente, assim... Com o Rafael e o André que mais comigo. Eles sabem que, que, assim, eu tenho orgulho do caralho de falar que eu trabalho na Ambev. Porque, assim, por mais que, porra, é, hoje em dia eu, eu ainda não tenho, tipo... Um, um cargo alto pra caralho, entendeu? Tipo, um dia... Eu tenho certeza que eu vou conseguir, mas eu tenho, uma, eu tenho um orgulho do, do, do cacete, assim, de... Hoje até eu tava eu tava andando de crachá na rua, né, Rafa? Encontrei o Rafael é, na é rua, eu tava andando de crachá, assim, eu nem me dei conta, porque eu fico aquilo o dia inteiro. Só que, assim, eu não me senti envergonhado em momento algum, porque eu acho legal, eu acho foda as pessoas saberem que eu trabalho lá, né? Então, é, E eu fiz o mesmo caminho dentro da Ambev que eu tinha feito na revenda. Eu não acho que, na minha vida, assim, eu vá fazer outra coisa, né, depende muito do que vai acontecer amanhã, não sei... Mas eu, eu tenho orgulho de, de falar que, que eu trabalho lá e, cara, é, é um mundo, de verdade. Assim, é, a, a gente não consegue ter de dimensão do, do, do que é aquilo vendo só pela unidade Petrópolis, que é muito pequena. Né, a gente vai pra, pra visitar outros lugares, outras unidades, também até mesmo no Rio de Janeiro e tudo mais. E, cara, é uma coisa bizarra, assim, é uma, é uma logística absurda, é uma coisa muito, muito grande, não dá pra dimensionar. Então, assim, cara, é, é complicado demais às vezes, é, é muita burocracia. Só que, no fim das contas, vale a pena, porque
4: a sua oportunidade de crescimento é sempre muito grande. E você sabia que você tem a maior empresa do mundo nas suas mãos? E o
1: Burst também, né, cara? Trabalhou na Saraiva, trabalhou numa outra empresa que ele disse que já não, não pode comentar muito, né? Porque pode ser que é. dê algum problema. A cooperativa. Mas, é, lá, é. A cooperativa. Ah,
0: sim. Essa, essa cooperativa verde dos Pinheiros? Isso, cooperativa gente, verde. Eu não posso falar. Eu não, eu não posso falar porque eu ainda trabalho nela, né? Então eu não vou falar nada, não. Ah, tá. Entendeu? Até, até hoje, às 18 horas, eu ainda tava trabalhando lá. Olha aí! Então eu não posso falar, não. Como é que foi lá no, no seu Saraiva? Na, no, no, no varejo, o pior, o pior de ter trabalhado não foi nem ter trabalhado na Saraiva, cara, foi ter trabalhado em shopping. Porque é uma rotina fodida, tá ligado? Você, ainda mais uma loja grande como a Sarave não tem aquele mesmo funcionamento de, seis, de turno de seis horas. Ela, ela é o que a gente chama de loja âncora. Então ela, os turnos são de oito horas e você tem uma hora de almoço. Aí você tem aquela, toda aquela coisa e tal, você entra de manhã, saiu e já tá de noite, você trabalha sábado, domingo sim, domingo não. E foda-se, é isso aí que é a sua vida. Mas era muito doido, cara, porque, tipo assim, a mesma, o processo seletivo pra eu entrar foi muito engraçado, sabe? Porque eu tava, eu, tinha, eu tava aqui em Vila Velha, né? Tinha acabado quase um ano que tinha acabado a faculdade só fazendo frila, fazendo bico e tal. Meus pais me ajudando pra caramba com... Pagar, pagando as suas contas e tal. Quando eu recebi o ultimato do meu pai, que ele chegou e falou assim, se até julho você não, recebe, não arrumar um emprego fixo pra se sustentar, você vai voltar pra Cachoeira, cara. Aí beleza, foi quando, acho que no dia. Foi exatamente no dia 15, foi o dia do meu aniversário, eu recebi a ligação que eu tava. Né, no caso, que eu tava empregado. Eu fiz o processo seletivo e tudo mais. Só que aí eu fiquei quase. eu fiquei quase quatro anos lá, quatro anos e um pouquinho, sei lá. E quatro anos depois eu descobri que é um puta presente de grego do caralho, aquela porra. <risos> Mano, era difícil. Porque, e, e era. Mas não por causa da empresa. Era mais difícil por causa do público do que da empresa. E o processo, voltando ao processo seletivo era muito maneiro porque a gente teve todo. No caso, o, a, a entrevista tete a tete e tudo mais. Como a gente tratava de. Nós éramos colaboradores que iam vender, trabalhar numa determinada área específica, a gente teve que fazer prova sobre conhecimento da área. Caramba! Sabe? Aí você, você escolhia, tipo, duas áreas pra poder. Você, qual a área que você tinha interesse pra poder fazer E as pessoas que estavam lá, que tiverem, tivessem as melhores pontuações que iam ser chamadas Então, tipo, foi um vestibular pra trabalhar na arrival E eu achei muito do, do caralho E eu devo ter chamado a atenção porque tinha várias áreas que eu tava afim de trabalhar Então, tipo, eu fiz, eu fiz teste pra área de... pra quatro áreas, na verdade Eu, eu ia acabando, eu, eu fiz primeiro de, pra área de música Depois eu fiz pra área de games Aí, como acabou, ainda tinha muito tempo, eu perguntei pra moça se eu podia fazer pra mais duas, que era de informática e era infantil. E tinha literatura, pra DVDs Só a loja inteira, tal, né? Só não peguei livraria. Né, aí. Tava valendo. E não, só não peguei a parte de livraria. Aí a, a moça falou assim, nossa, você gosta? Eu falei, não, porque eu, são coisas que eu gosto de... Fazer, até porque eu tenho uma mentalidade meio infantil mesmo, aí eu gosto das crianças <risos> e tudo mais. Aí ela, nossa, que legal. Aí eu, tipo, devo ter impressionado ela, foi quando eu fui chamado, mas pra área de áudio, que foi a primeira que eu fiz prova. E é muito maneiro, cara, porque, tipo assim, apesar de ser uma empresa grande, é uma filial, então o que você tem que lidar no seu dia a dia não é com coisas gigantes. Quem lida com coisas gigantes é, é supervisor de venda, é gerente, até mesmo o pessoal do estoque, que me mexe com logística e tudo mais a gente lida mais com, lidava mais com o processo de organização e, e venda mesmo, saca? Então era muito... a galera fazia o, a loja, sabe? E o pessoal era tão unido, cara, que a gente depois do, do, do expediente, volta e meia a gente saía pra beber, pra balada, a gente ia pra lugar junto, assim, porque a gente realmente gostava do que a gente fazia, a gente fazia no caso dos produtos que a gente vendia, e da galera também. Eu acho que por mais que a Saraiva seja uma empresa que é, fatura até, sei lá, não sei quantos bilhões por ano, 2, 3 bilhões por ano em vendas, eu não sei se caiu por causa da crise, né, e tal, pelo menos na minha época era assim. É, é, uma empresa que que ela ela como se fosse aquela política de coronelismo, sabe? Caraca. É porque tipo assim, tem existem é porque tem a a, a Saraiva como um todo. Aí tem os, vamos dizer assim, os os coordenadores de venda, que são abaixo do, do, da, da, dos pica lá que tem por região do, do Brasil, tipo, é, Minas Gerais e Espírito Santo é uma região, Rio de Janeiro é outra, entendeu? Uhum. É mais ou menos dessa forma, que funciona. E aí, a partir daí, tem os gerentes de cada loja e tal, como se fosse, vai descendo e cada um tem ali o seu. Minifúndio, que é cada loja. Entendi. E por mais que a gente tivesse interação entre as lojas, principalmente aqui, aqui no, no estado, porque é muito pequeno, na época só tinha duas. Uma em Vila Velha, a outra em Vitória. Eu trabalhava na de Vitória. Então a gente era bem unido até mesmo com o pessoal da outra loja. Então é uma empresa grande no quesito processo, mas no quesito RH e pessoal ela é pequena. Se você for parar para pensar, porque ela quando, você, quando a gente estava no nosso dia a dia... A gente tava lá, lidava com o quê? 40, 50 pessoas, que era o número o do staff total da loja. Caraca,
2: 40 personários? Só que aí,
0: é por causa dos turnos e tudo mais, ah, entendeu? Porque tá. tinha o turno, tem, tinha o, o matutino, né, a galera que ficava até as 18, aí tinha o intermediário que ficava até as 8 da noite, a galera do vespertino que ficava até as 22. Uhum, então 22. era tipo equipes completas. Mas quando você era mandado pra um treinamento, filhão, aí que tu via qual era o tamanho da porra da Saraiva. Porque, tipo assim ah vamos ter integração treinamento só com os colaboradores que trabalham na no áudio da empresa aí tipo era mandava um dois de cada de cada filial você chegava lá era um congresso com 300, 400 pessoas, é. era uma parada que, 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 que você não tinha ideia no seu dia a dia, mas depois quando você via, tipo, era um negócio gigante, mas era muito foda, eu só não gostava da rotina, mas era do caralho, eu, eu, é um negócio que molda a pessoa, vamos é. dizer, inclusive,
2: forma. essa era a minha pergunta pra gente começar um próximo tópico, que era o dia a dia, cara, assim, que a gente, é, igual você falou, era uma empresa pequena, né, e tal... Pra, pra vocês ali, mas quando você via o resto da galera, é, é, você via o, o, a dimensão da parada. Mas e no, no dia a dia ali, cara, de, de vocês? É, era muito estressante começar contigo, Diego, que já tá com, com a palavra.
0: Você se estressava demais, assim, como é que era o teu workflow? Então, cara, eu sempre fui um cara muito... Por trabalhar na Saraiva, eu lembrava muito aquele personagem Saraiva, do Zola Total.
2: <risos> Grande, seu Saraiva. Que era
0: interpretado por Francisco Milani. Cara, eu. Era muito disso porque tinha, tinha momentos que você tava atendendo um cliente, principalmente acontecia no final de semana. Você tava atendendo um cliente, aí chegava um outro cliente desesperado e já aqui, você podia ver se tem isso aqui pra mim? Eu falei, só um instantinho, só que eu tô atendendo aqui e já te atendo. Aí no meio do, do, do mesmo atendimento, o cara ainda vem: bem você não vai me atender, não? Isso já começava a me tirar do sério, sabe? E isso começava a falar assim, sim, querido, eu vou, eu vou te atender. Já chegou a, a ponto de, da pessoa que eu, estar atendendo, que eu estava atendendo, falar assim: pode atender ele, eu não tô com muita pressa, não. Vai lá, meu filho. Quando a pessoa falava isso, isso me emputecia num tanto que eu tinha vontade de, de olhar pro cara e falar assim: fala, filho da puta, o que você quer? <risos>
2: Tava um tapa na cara com o CD ou então com o DVD. Ah, Falou,
0: desgraçado. Ô, miserável, além de comer o meu cu com areia, o que você quer? <risos> ah, aí, aí o que me caía o cu da bunda era o cara falar assim, ah, você tem aí o DVD, é, sei lá, Diário de uma Paixão? Cara, Nossa. não tem como explicar mais ou menos, que porque o, o nosso terminal de consulta, ele ficava entre duas prateleiras, sabe? Caraca, no fundo e às vezes da prateleira? Prateleiro... Hã? No fundo da prateleira, assim, tinha duas estantes e ele ficava no fundo? Não, é como se fosse assim, eram dois corredores de prateleiras, de, que a gente chama de gôndola, né? Uhum. Aí no final desse corredor de frente, né, as prateleiras como se fossem paredes, de frente, lá no final, encostado na parede, tinha um terminal. Ah, um sim, Um dos entendi. locais de terminal de busca era assim. Às vezes a pessoa andava e ela não reparava que na prateleira, na frente, do lado do terminal, tava a porra do DVD que ela tava procurando.
2: <risos> é, mas só, o tra só de te dar trabalho a pessoa já fica feliz. É
0: Exatamente. Teve uma vez, inclusive, que eu fiquei tão puto, que eu tava, eu tava realmente atendendo um cliente que tava. ele não tinha encontrado atendimento na parte de livraria, eu tava buscando alguns livros pra ele. Uhum. Aí eu falei, ah, vou, por que não? Por que não? O rapaz tá aqui... Se foi, foi muito educado, eu vou lá. Eu tô aqui. Aí eu busquei, busquei, busquei. Enquanto eu tava procurando, acho que o segundo ou terceiro livro que, que o cara tava querendo, chegou um outro cliente, ficou me cutucando. Eu falei: só um instantinho, porque o cutuque que é o pior também, né? <risos> Aquela cutuque, aí eu. Só um instantinho, querido. Não precisa cutucar, não, já vi você, eu vou te atender rapidinho. <risos> Na hora Caraca, que eu falava mesmo, cara? Falava. Falava. Caraca. Aí na hora que eu cheguei, a, cara, a quantidade de, de reclamação que os caixas recebiam por minha causa <risos> era uma sacanagem, meu irmão. Eu não tinha paciência. Aí teve, uma, teve dessa vez, cara, que eu acho que até você e o Andrei, que são pessoas que eu considero de pessoas com grande paciência, vocês iriam ficar um pouco putos. Porque na hora que o cara me cutucou, eu tava nesse terminal, acabei de explicar... Onde ele fica, certo? Uhum. Acabei de atender a pessoa, chegou esse cliente que tava me cutucando e perguntou... Onde é que tem DVD? Nossa! Puta que um pariu! Não, vocês ainda estão muito calmos. Eu <risos> acho que vocês estão entendendo a gravidade desta caralha. Mano, o cara tava de sacanagem comigo. Só pode, mano. E, 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 era, e foi engraçado, porque... <risos> nessa hora, o cara perguntou onde é que tinha DVD. O segurança da loja tava do meu lado. Eu olhei pro cara... Olhei pra prateleira Olhei pro cara Olhei pra prateleira Olhei pro cara Ué, olhei Você pra é muito prateleira. bom, cara Você é muito bom Aí eu olhei assim É qual gênero, senhor? Porque às vezes ele tá querendo de, tá, Falou por alto Mas que é um gênero específico, né? Porque a gente tinha as plaquinhas lá Que falava drama, ação Essas coisas todas Aí ele Não, não é o, Eu quero um DVD de terror E era exatamente O que tava na minha frente <risos> Eita, nossa e era isso que eu passava, mano. Era isso, entre outras histórias. Mas, tipo assim, no geral, por causa que eu falei da galera, o pessoal, que a gente sempre se entendia, um ajudava o outro, apoiando o outro e tal. Na maioria das vezes, é claro que sempre tem um filho é da puta. Sim. Mas aí a gente sempre Normal. conseguia manter o, o, o ambiente, o ambiente de trabalho era muito bacana. Uhum. E, bicho, tem dias que era sufoco. Tipo, sábado, domingueiro, era sinistro. Mas pega uma segunda, nossa. Dava a, gente sentava um na, a gente sentava nas poltronas que tinha lá pro pessoal fazer, dar, uma, dar uma degustada no jogo. A gente sentava ali... Às vezes eu, eu entrava às 10, às vezes eu chegava às 9, só para poder jogar antes da loja abrir. Foda, olha aí! Assim? Gere, zerei The Last
4: of Us assim.
3: Olha aí, Ué, Brasil! Olha que homem! Caraca! Caraca. <risos> olha aí, Saraiva! Olha aí, Saraiva! Exato.
4: E você sabia que você tem a maior empresa do mundo nas suas mãos? Diego, você tinha
2: meta alguma coisa assim de tipo de atendimento, de venda que você tinha que cumprir? Tinha.
0: Tinha a, a meta de venda setorial e da loja. Uhum. A setorial a gente mesmo tinha que controlar porque eles não iam ficar falando, né? E, e, e a, a meta da loja do dia, o volta e meia algum operador de caixa, alguma pessoa que ficava no saque ia falando. Aí não, mas normalmente era era mais simples do que quando você vai tipo numa sei lá, numa loja que tem duas letras lá, três letras. <risos> né? Uma consoante duas vogais seguidas assim? Sim. Essa loja que fala tipo assim, DV 5 z 423 FGC 45. Você tá entendendo alguma coisa? Não. Não. <risos> Não, lá era tipo assim, ele falava é, V14 M24, tipo assim, V valor vendeu até venda 14. M, que é a meta, 24, 24 mil. Era isso, era a coisa mais simples do mundo. Ah, entendi. Só que a gente, no, no, no nosso setor, pelo menos, a gente não tinha tanto de, de ser cobrado, porque a gente ficava na, na marcação cerrada ali, ó. A gente marcava por zona. Não era nem homem-homem. A gente é. fazia uma marcação por <risos> fazia zona. Fazia por dela.
2: zona ali, aquele 4-1, 4-1 bonitinho ali da loja.
0: Era, era mais ou menos, com, com a diferença que a gente só tinha três ali, né? Ah, a marcação tá, ali. Okay. A gente tava, tinha três Tipo assim, uma, uma a, a, a menina lá, a Luana, ela ficava na parte de música que ela gostava mais de música Eu ficava na parte de seriado E o outro rapaz lá, o Murilo, ele ficava na parte de filmes Então a gente ficava ali ó. Um, Saiu um no um um outro ah, Exatamente. E às vezes a gente pegava um cliente Que pe pegava uma série e, e Era isso que a gente gostava Ele ia levando tudo Ah, quero ver agora o CD, e o DVD e o Blu-ray E eu quero ver boxe série E é isso aí, é isso que a gente gostava Mas em suma, era bem, era bem bacana o ambiente Apesar de, de ter acontecido algumas coisas.
4: Não, é aí. E você sabia que você tem a maior empresa do mundo nas suas mãos?
1: Você vê que assim, o Diego Birth zerou The Last of Us, né, na Saraiva, o Juan, pelo, pelo que eu sei, aí o Juan já viu várias séries na Netflix enquanto Olha trabalhava. Aí,
0: <risos> Olha aí, Brasil! <risos> <risos> Olha aí,
3: Olha as coisas que me comprometem. Olha as coisas que me comprometem por aí, que coisa horrível, cara. Que isso, Rafael, eu nunca fiz isso, cara.
1: Não, tá bom.
3: Não, cara, que isso, eu não tem momento de ócio algumas na minha sala. Algumas coisas
1: eu lembro, cara, algumas coisas eu lembro.
3: Filho da puta, né, cara? Esse tipo de coisa você lembra, né? Ainda <risos> tá bem Mas... que você pode, não pode
2: provar. É verdade, é verdade. É verdade. Ô, Rua, <risos> o, o, o Rafa falou das suas séries que você teoricamente viu, eu acho que ele inventou isso que é da, da cabeça a, a imaginativa do Rafael, mais uma parada claro. que, que, eu, que eu vejo da rotina de trabalho do Juan é que, tipo assim, às vezes ele tá em casa de boa num sábado, aí alguém manda uma mensagem em algum grupo do Zap e deu merda. Aí começa a ligar daqui, é. liga dali, e aí alguém fez uma merda que aí ele vai ter que ir na Ambev, ficar lá até tarde, aí volta, não vai no outro dia. A tua rotina de trabalho é bem mais complicada,
3: né, Ru? Então, Dede, assim, cara, chegou um tempo dentro da, da Ambev em, em si, em que eu desisti de ter uma rotina lá dentro. Hum. Né, assim, porque tem... A, ma a maior parte da das empresas, assim, você tem algo muito bem definido, né? Você chega, você, você tá, fala, pô, aí 8 da manhã eu tenho que fazer isso, às 9 eu tenho isso, De enfim. Você tem uma rotina bem definida no seu dia, né? Cara, na Ambev, esquece, não existe isso. Não existe. Porque o, o dia a dia dentro da Ambev é tão dinâmico e desorganizado, por alguma <risos> É, pois é, porque... É, tem gente que fala que quanto maior a empresa, mais organizada ela é. Mentira. Mentira. É. Mentira do caralho. Porque, é, é assim, é uma bagunça organizada. Como é, se é, se é que vocês conseguem me entender? Sim. É, as, co as coisas são bem definidas, só que de forma não oficial. Não tem. Assim, é, tem padrão pra tudo. É tudo muito, muito amarrado, muito burocrático. Né? Isso aqui vai ser feito dessa forma, tá escrito. No, no, na regra, que isso vai ser dessa forma. Po ok, pode ser assim, na prática não funciona. Na prática não funciona. Tem, tem uma frase que a gente usa muito lá dentro, que é: A companhia somos nós. O que, que isso significa? Que as pessoas fazem a empresa do que ela é, certo? Então, por mais que eu tenha uma regra, que eu tenha determinado, de, determinado processo, é, quem vai fazer aquilo é uma pessoa. Então, a, a, a forma que aquilo vai ser feito depende da pessoa. Ou seja, você não tem só que lidar. Com um, um processo implementado, com um padrão, algo que tá escrito. Você tem que lidar com a pessoa que tá fazendo aquilo. E muitas vezes o seu trabalho depende do trabalho da pessoa. E, e cara, é assim, eu, igual eu tava ouvindo o Diego falando, que ele tinha que lidar com, com, com pessoas mal educadas, né, no, enquanto ele trabalhou na Saraiva. Cara, eu tava conversando isso com uma amiga minha hoje. Eu não sirvo pra trabalhar com gente. Assim, com o público. <risos> Mano, eu, eu sei... Sac sem sacanagem. Eu, eu acho que... Eu, se eu trabalhasse com, com qualquer coisa... Com atendimento ao público... De qualquer... quaisquer que fossem... Eu, em uma semana, ia, ia ter mandado pelo menos um meia dúzia tomar no cu. Porque <risos> eu não tenho paciência com gente. Ainda mais gente mal educada e gente que não entende. Que você não pode atender lá naquele momento. Ou gente que quer sair falando, gritando pra caralho com você. Entendeu? isso acontece dentro da empresa. O Rafael vai se lembrar no, no no carnaval em que ele foi me buscar no na empresa pra gente pra gente dar uma pra gente viajar e eu tava discutindo no telefone. o, uhum. o, o Rafael lembra disso. Eu tava eu tava discutindo tipo aos berros no telefone com um maluco que assim ele queria te cumprir um um, um um processo absurdo ou melhor eu não queria te cumprir estava me pedindo uma coisa em que eu estava embarreirando, mas eu estava certo mas o cara estava achando que eu estava errado e o cara tipo tava gritando comigo no telefone o cara assim praticamente me chamou de incompetente mas ele estava errado
1: cara é, falando desse dia aí cara a gente estava tava lá paradinho com o carro e daqui a pouco o Juan chega discutindo e gritando não cara não não vou liberar o pedido meu irmão meu irmão, eu não vou liberar a porra do pedido. Juan falando palavrão pra caralho. Eu falei, meu irmão, com quem que ele tá falando? Aí tem hora que o Juan falou uma parada que foi Peter Graça. Eu queria, eu queria rir, mas eu não podia, né? Tinha que respeitar. O Juan falou assim, meu irmão, você pode pedir pro Papa. Eu não, não vou liberar essa porra. Tá bom? Aí depois ele e falou assim: um bom dia pra você. Eu disse que... <risos> como se nada tivesse acontecido.
3: Have a nice day. <risos> Ué, gente tem que a gente tem que manter compostura, né, cara? A gente, depois de né, depois de tudo que eu tinha falado pro, pro cara, né, cara? Assim a gente tinha que manter compostura. E eu que eu sempre eu falo muito isso que assim quando você é, age com educação, por mais que você esteja dentro de uma discussão, você quebra a pessoa. É tipo assim quando você você pode falar o um argumento mais merda do mundo, que você tu fala lá, 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 lá. forte abraço, o forte abraço acaba com qualquer pessoa do mundo, isso sou eu você abre. finaliza a frase com o forte abraço ou com um bom dia ou então, qualquer coisa assim, cara você quebra a pessoa no meio porque tipo, você não tá sendo você tá sendo uma pessoa odiosa e educada ao mesmo tempo esse sou eu, <risos> desculpa, <risos> então, é, a pessoa não tem o que falar, ela só pode ficar puta e engolir, entendeu, e naquele caso realmente o cara tava errado e ele queria que eu passasse por cima de um processo da companhia pra ajudá-lo, mas gente, desculpa, tem coisa que a gente não pode fazer, tem coisa que não tem como ser feita, por mais que, como eu disse, a companhia é feita por pessoas, são pessoas que fazem aquilo, eu poderia ter feito, ok, mas eu tenho certeza absoluta que mais tarde eu me foder por causa daquilo. Então, cara, não, entendeu? Faz parte de você de você ser dono, né, que é muita coisa, muito que eles falam lá também, é que você tem que ser dono do seu negócio, seja ele qual for, seja ele qual for. Você tem que ser dono do seu negócio e proteger aquilo da forma que você puder. Então, isso é ensinado, isso é passado todos os dias e é assim que a gente se sente, né, a cada um se sente dono de seu negócio lá dentro. Então, falando do, do dia a dia, cara, foi o que o Andrei falou, assim. Eu, eu, eu me considero uma pessoa que trabalha muito dólares por dia. Porque eu sei que pode estar. Com, a qualquer momento, por exemplo, no um domingo, alguém pode chegar pra mim e falar, cara, deu merda. Preciso de sua ajuda. <risos> é sério, assim, no, domingo é muito difícil de acontecer, tá? Mas isso já aconteceu. Então eu tô falando do histórico. Já? Então, já, assim, já
2: aconteceu com a gente no Rio, algumas vezes, indo ver filme. A gente tá no carro, o é telefone do Juan toca. Não. Não é possível que ele fez essa merda. Porra, não, fala com o Bernardo. Não, Já falou com o Bernardo. Ah, não, velho, o Caio o já fez essa merda? Porra, cara, não é possível. Não, pera aí que eu vou ligar pro fulano de tal. Aí ele liga, você que ela, sei que ela. Ih, meu telefone tá tocando. Pera aí que é o Rosano. isso?
1: É o Rosano. Porra. Não, Rosano, então. <risos> é o bicudo. É é cara, tem, tem uma parada que, assim, a empresa grande, o Juan trabalha lá, mas tem uma parada que eu acho que é muito louca. Tem umas paradas que só o Juan pode fazer, e tipo, ele tá de folga, e se precisar fazer aquele processo, fudeu a folga do Juan, sabe? É isso. É um absurdo, cara, Ser é muito errado, cara. Isso é muito é, errado.
3: Cara, é, é louco, realmente assim, é, tem, tem coisas ali que eu, eu saí, deu meu olhar, eu saí, e, e, e precisou fazer, ninguém faz, ninguém faz, só Cura, eu faço. Zé, né? é, é, a minha senha tem acesso pra fazer, enfim, N coisas, N coisas assim que a maioria das pessoas não tem, então, por mais que eu vá lá e no telefone explique e faz dessa forma, não dá pra fazer, porque a pessoa não vai ter acesso pra fazer, eu tenho alguns acessos uh, high, high profile assim, Caraca, então, cara. Muito é, bom. é, pois é. é, nesse dia até que o André tá falando, né, aí eu, eu teve uma hora que eu pedi pra galera parar, gente, olha só, vocês vão lá, eu vou ficar aqui rapidinho, e vou passar a instrução aqui pra eles fazerem lá o que tem que fazer, foi justamente o que eu disse, eu falei, aí eu fiquei lá, tipo, uns 15 minutos no telefone falando, olha só, entra lá, faz isso. Faz aquilo, agora você vai lá, entendeu? E, cara, isso acontece muito, porque... Como eu disse assim, o dia-a-dia -dia, na Ambev é muito dinâmico. Não existe uma, uma... existe Não vou dizer que não existe uma rotina. Existe uma rotina, existe uma linha. Tá? Existe o, 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 o caminho inicial e o caminho final. Só que o, o meio... É sinuoso, você não sabe o que vai acontecer.
2: É, é tipo aquele complete o é. desenho, né? Tipo, tem uma ponta é. pra começar e uma ponta pra terminar. Como é que você vai conectar é as isso. duas?
3: Exato, tipo, tu vai conectar no foda-se. É basicamente no foda-se. <risos> é, é isso, a gente sabe que tem que chegar lá. E nós temos ferramentas pra chegar lá. Só que acontece cada merda, todo dia, o tempo todo. Que, cara, é, é uma coisa muito fora do comum. Então, tem coisas assim que surgem. Que, por exemplo, o, 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 eu, falo, eu falo do Bicuda, né? O Bicuda é, é o apelido do, do meu chefe direto. Então tem hora que ele chega pra mim e pergunta, oh, ué, não sei que, não sei o que, sei, sei, eu, sei. Eu, eu olho pra ele e falo, sei, cara. <risos> <risos> Genuinamente não sei, porque assim, é uma informação que, em tese, muito em tese, eu deveria ter recebido há muito tempo atrás. Eu não recebi, aí alguém chegou pra ele, que é meu chefe direto, cobrou a ele... Algo que eu nunca fiquei sabendo, deveria saber. Caraca. Entendeu? É, 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 é tipo. É, é o juiz entrar, entrar em campo e ninguém informar pra ele que ele tem que levar apito.
2: Eita porra. Ele, ele,
3: ele passou por um treinamento inteiro e pra apitar o jogo, mas não tem um apito. Aí alguém do nada fala, cara, cadê apito? Ele, ele chega assim e fala, cara, que é apito? Que porra é essa de apito?
2: <risos> pra que, que usa é, essa entendeu? merda?
3: Pra que, que usa essa porra? Apito? ó assovinho aqui dentro. Porra. É, é mais ou menos isso, entendeu? Então, às vezes, tem coisas fundamentais pro meu trabalho que eu, eu nem estou nem sabendo e eu tenho que fazer. Eu, eu tenho que, que deixar aquilo pronto, entendeu? Então, é, é muito bizarro por causa disso. Então, assim, é, eu tenho uma, uma função é, mal definida e bem definida ao mesmo tempo, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei, pela minha expertise, pelo tempo que eu tô ali, eu sei o que eu tenho que fazer. E só com o tempo pra você descobrir, porque nenhum treinamento prepara você Pra trabalhar na Ambev? Ah, nenhum.
2: Pra lugar nenhum, cara. Pra, nem a pra a lugar nenhum. A faculdade não te ensina a, a trabalhar, nenhum processo seletivo te ensina como é a empresa no, no dia a dia, não tem jeito. Isso
4: aí é empresa que grande bom. e empresa pequena. E você sabia que você tem a maior empresa do mundo nas suas mãos?
3: Eu passei por uma palestra na, algumas semanas atrás, palestrante inclusive um cara safo, um cara muito bom, de verdade, um cara tipo histórico na empresa, ele já tem muito tempo de empresa, enfim, ele deu uma palestra de liderança e ele falou o seguinte, pessoas que trabalham na Ambev e saem, trabalham em qualquer outra empresa, gerentes, principalmente gerentes, pessoas de, de alto escalão que saem da Ambev, saem de lá para serem gerentes, gestores em qualquer outra empresa do mundo. O know-how é foda, né, cara? É, não, não mas o que eu quero dizer é o seguinte, não, não apenas pelo know-how, mas pela vivência dentro da empresa, pela cultura que eles absorvem da empresa, entendeu? E, e, e pelo contrário, um cara que sai de outra empresa, um cara talvez com o mesmo calão dele numa outra empresa, não entra como gerente na Pela Caramba! Comple pela, com é, pela complexidade, e é verdade, não, não é tipo, caralho, a empresa mais foda do mundo, fudeu não, não é isso, mas, mas assim... É porque você sofre uma lavagem cerebral. Sofre. Sofre sim. Sofre sim. O, o Rafael e o André estão aqui que não me deixam mentir. São Paulo, a gente tava lá, tinha uma porra de uma geladeira fechada e, e assim... Não, ela não era de vidro na frente, ela, ela tinha uma... A, a porta dela era fechada, igual a geladeira de casa. Eu tava louco pra abrir a geladeira pra saber se não tinha produto da concorrência, porque não pode. <risos> só que assim, o que, que eu ia fazer em São Paulo? Eu ia olhar pra cara do dono do, do, do lugar e ia falar, cara, tira essa porra daí. Eu não ia, não podia fazer isso. Entendeu? Só que eu, eu tava incomodado só de saber, entendeu? Que aquilo ali podia estar invadido. <risos> é, então, é assim, entendeu? A gente sofre uma lavagem cerebral muito grande, de verdade. A gente, assim... É... A gente se engloba é, num, num mundo diferente, né? Eu, assim, do, do tempo que eu tô lá dentro... Até a hora que eu saio, eu sou uma pessoa. Quando eu saio, eu sou outra. Isso. Eu, lá dentro, eu, eu, eu sou o Juan Ambev. Fora, eu sou o Juan Juan. Lá dentro, eu sou completamente diferente do que eu sou do lado de fora. Eu não, consigo, eu não dou ideia pras pessoas que estão aqui fora. Eu não respondo o WhatsApp direito. Eu não atendo o telefonema direito. Eu sou uma pessoa, tipo, sem risada. Sério. Na maior parte do tempo... Porque é o que me é demandado. Eu preciso daquilo. Então, o clima lá dentro é muito, é muito bom com todo mundo, entendeu? É, o sem risada que eu falei, obviamente, exagerando, né? Mas é, o clima é muito descontraído. Na minha sala mesmo, pô, a gente pode colocar uma música pra ouvir, bota, deixa lá no, no YouTube, deixa rolando, todo mundo fala merda o tempo todo, leva um lanche, brinca, enfim. Desde que tu, o trabalho seja bem feito, tudo isso é liberado. É muito, tudo muito informal. Né? Melhor não é uma coisa, empresa. Né, menor, não, a melhor coisa, não é uma empresa em que você entra nela. E pra você falar com, com o chefe, você tem que você se depara com uma porta fechada. Não, é lá, é tipo, é todo mundo junto na mesma, no mesmo lugar. É, é o, o chefe do chefe com o cara de menor calão possível, na mesma, na mesma sala, trabalhando junto. Então, é, é, a informalidade da empresa é realmente algo invejável. É, é, o contato da, da empresa, por mais que seja uma empresa bizarramente gigante, é invejável. O contato que você tem com o seu chefe, com o seu líder imediato, com as pessoas que você precisa ter contato, isso sim... É, cara, ele é do caralho, de verdade. Então, cara, não tenho o que reclamar de clima, mas é o que eu sempre... Eu reclamo muito do estresse do, do diário, porque é, é o tempo... É Assim, é 100% do tempo, tá, assim... Salvo um dia ou outro, né, que o, como o Rafael bem citou aí no, no início, da, dizendo que eu acabei mais séries na Netflix, mas salvo um, um dia ou outro, cara, é porrada o tempo todo. O tempo todo, assim, tipo, até a hora que você sair, você sai de lá pensando naquilo, de repente alguém te liga, tem tá gente falando em grupo, trocentos grupos de WhatsApp, falando, falando o tempo todo, sábado e domingo, enfim, vale a pena? Vale a pena. Mas você tem que ter um preparo muito grande, mesmo, não é pra qualquer pessoa.
2: O Juan tava falando aqui agora que ele, não é, que ele gosta e tal, que, que o ambiente é maneiro, mas eu vou deixar ele pra falar daqui a pouco de vantagens e desvantagens, de 14º salário, de viajar pelo Brasil, daqui a pouco ele fala disso porque eu quero saber da Saraiva. Se tem é, essas coisas também que a gente. Que eu tenho contato mais próximo aqui com o Juan, com o meu amigo Diego. Assim, é, é, você que trabalhou. Você trabalhou quanto tempo lá? Eu, eu acho que eu não cheguei a, a perguntar isso no início. E quais eram as maiores vantagens, além de jogar os lançamentos no mercado de games, meu amigo Diego Burton?
0: <risos> além de. É porque. Até porque a única vantagem né, nessa parada de você consumir produtos eletrônicos seria isso, né? Você poder testar o PS4 antes de muita gente, poder testar um, um Xbox One antes de muita gente. Seria o, o ideal que a gente pudesse receber mais coisas de antemão também, sabe? Uhum. Mas com relação a pagamento, a gente não tinha muito não, cara. Tipo, é a mesma coisa, é, não tinha coisa de 14 salário, eu tenho isso na atual, na Cooperativa Verde dos Pinheiros Brancos.
2: Olha aí, Brasil! Cooperativa pensa...
0: Verde dos Pinheiros Brancos. Fantástico. <risos> é. Cada o que se pegou na minúcia aí pegou, que não pegou, foda-se aí.
2: Pegou,
0: pegou. <risos> e, e, e a gente tem isso, né? E tal, tudo mais. Só que lá a gente não tinha, porém, a gente tinha além dos descontos que a gente podia comprar, né? Boa, é a coisa boa que a gente tinha. Normalmente, pelo menos para mim, era interessante que é receber é poder ver o que, que tá chegando de novo. Na, no caso de, de livraria, né, de livros que me interessam, tipo, de fantasia, seja nacional ou internacional e tudo mais, uhum. e também de, sei lá, eu, eu gosto muito, gostava muito de olhar livros sobre biografia, porque na época que eu tava lá tava saindo muito, porque saiu a biografia do, do uhum. Ozzy, saiu a biografia do Metallica... E de outras, de outras bandas que eu, que eu gosto bastante e tudo mais. Tem essa tristeza, porque quando lá foi que começou a maldita era dos livros dos youtubers. Com ah. o livro do Felipe Neto, né? O grande Neto? amigo do Juan. <risos> é. é meu ídolo. O... <risos> meu fã, ele.
3: <risos>
0: mas, enfim. Mas era bacana a gente ter isso. Mas o que compensava mesmo era toda a questão de a gente receber o quê, o quê, o quê? os brindes das Eita. produtoras, tá ligado? Puta, aí sim. A gente é porque tipo assim, o tio, normalmente a gente tinha, a gente tinha o contato com os promotores, por exemplo, promotor da Paramount, da Sony, principalmente, os caras a gente vou, inclusive, durante muito tempo eu a, a galera ali do do áudio, informática e jogos, a gente juntou e a gente fez um clã em World of Warcraft, com a galera da Sony e Olha da aí, LG. Velho. A gente montou uma parceria no, no, tanto no online quanto no offline. Né?
2: <risos> Olha! Cara, dizer assim. é isso.
0: Nossa, Zara! É, a gente tá aqui pra isso mesmo, Rafa. Você... <risos> Não, eu, é, mas é isso que eu espero de você. <risos> então tá certo. É. E a gente recebeu, por exemplo, eu já recebi pessoal da Sony, eu já recebi é, cortesia pra Outback, eu uh! já recebi... Olha
2: Nossa, aí, que... Brasil!
0: A gente que ganhava, ótimo. tipo, além da, da, da coisa básica da, das canetinhas, né? E tal, Caneta, a gente já, broquinho. Eu já ganhei é, broquinho, essas coisas. Eu já, eu já ganhei também é, Hub, USB, Powerbank, umas paradinhas maneiras, saca? Que Mas que o mesmo? mais legal é. Os, é, exatamente. Tipo assim, o cara da Paramount ele chegava ali, pô, qual é o seu personagem preferido da, da DreamWorks, por exemplo? Aí eu falei assim, pô, eu gosto muito do Podo com Fupanda. Aí ele chegou lá com um, um case, um porta cd é, com Kung Fu Panda e um DVD do Kung Fu Panda. Eu falei, pô, maneiro, vamos, vamos trabalhar isso. Aí já ganhei também é, blusa de, de, de game, blusa de filme, de banda. A gente ganhava direto essas paradas. Que foda. Cara. Mas o mais legal eram as coisas que a gente não ganhava. Hum... Ué? É a gente não ganhava, mas ganhava. Ah, a sua frase. Exatamente, exatamente. Por exemplo, a... coisas a... que você tava ganho. Exatamente, que eu ganhei e alguém perdeu. Nossa, é. <risos> <risos> Rafael, Imagina... fala pra ele.
3: Fala pra ele o que, que é isso, Rafael.
1: que O que, que é isso? Você... É um Vic Cry. Como é que é? Fala aí. Ah, não pode, não pode. A gente... É melhor não entrar nessa seara,
0: não, Hu. <risos> <risos> Eita, porra! Aí a gente... Por exemplo... A, quando eu trabalhava lá, a Nintendo ela tinha a seguinte promoção: né? a pessoa comprava dois títulos de jogo da Nintendo, seja 3DS, DS, Wii, Wii U, e ela ganhava uma pelúcia do Mario. Da, na verdade, uma, é, e tinha, uma, tinha uma coleção de cinco pelúcias: vinha o Toad, o Culpa Tropa, que é aquele tartaruguinha, né? o Yoshi, o Mario e o Luigi, que é o que ninguém queria. Mário.
2: Ah, ah, <risos> é. E depois ah, ele é. reclama de você,
0: Diego. Depois é, ele reclama é, de você. Né?
1: Eu não reclamei, não. Eu, eu
0: espero por isso. Ah, Porque... então tá certo. Isso foi falado, normalmente esse tipo de coisa era falado e era posicionado pras meninas do caixa. Por quê? Elas que iriam olhar isso e falar assim, ó, oh, você pode escolher umas pelúcias, não sei o quê. Só que nessa, dessa vez, tipo, tinha chegado acho que 20 de cada. E ninguém resolveu fazer isso. Hum. Foi instruído e as meninas esqueceram. Ah, esqueceram. A menina Entendi. esqueceram, é sério. Ah, a menina é as
2: esqueceram. Dois, não vou conferir aqui as pelúcias, vou jogar lá no depósito.
0: Não, é, na verdade, tipo <risos> assim, eu, eu que recebi as pelúcias, porque era da parte de games, né? Na época eu já eu, eu tinha migrado da parte de áudio pra parte de games. E eu mostrava pra, pra elas assim, ó, chegou essas pelúcias aqui. Quem comprar qualquer um desses, dois de qualquer um desses jogos, pode ser do mesmo ou de um de cada. Tem direito a levar uma dessas pelúcias. Aí você entrega lá pra pessoa escolher qual uma que ela, que ela quer levar. Só que ninguém fez isso. Uhum. Ninguém fez isso. Eu acho que se bobear, eu, uh, quem entregou as pelúcias fui eu. Caraca. Quando eu atendia. <risos> é, quando eu atendia, se eu ia levar esses dois jogos, ah, então você tem direito a escolher uma dessas pelúcias aqui. Aí a, é. a criancinha ia lá e levava um, entendeu? Só que, bicho, 20 de cada. Tipo, tinha 100 pelúcias lá, sabe? Aí o que, que eu aproveitei? Eu ganhei um de cada. Caraca Diego Eu mergulhando nas pelúcias Exatamente E teve outra vez também que foi bacana Que é, teve uma promoção de DVDs Que você comprava dois DVDs e ganhava Dois não, você comprava três DVDs De uma coleção que tinha lá e você ganhava a camisa Aí tinham três camisas que você podia escolher Cisne Negro, Platum e Rock Infelizmente a Cisne Negro só tinha é, Em formato Baby Look feminino né?
2: A sua namorada ganhou. Não, na época eu não namorava
0: com ela, na época ah, eu não namorava com ela, não. entendi. Mas aí eu ganhei uma do Platão e uma do Rock.
2: Sim, ganhou, com certeza.
0: Eu ganhei. Exatamente. E tipo, tinha, tinha essas paradas, tinha direto, entendeu? Entendeu? A, a Saraiva e uma empresa antes da Saraiva que eu trabalhei, fez parte
4: do meu guarda-roupa. <risos> <Caraca. risos> e você sabia que você tem a maior empresa do mundo... Nas suas mãos?
2: E agora, né, nós vamos então para, para o. Nós tivemos aí o lado dos mimos, né, aquela coisa mais é, discreta, né, o negócio mais ali no detalhe. Agora não, agora vem escancarado para você, a celebridade dentro da empresa, Juan, entra, toca aquela musiquinha, né, bota o óculos escuro, só, sai estrelinha de trás dele. O homem tem 14, quarto, tem viagem pra dar palestra em Volta Redonda, em, em outros cantos do Rio de Janeiro. Fica no índice Barra. É melhor Sorna não barra. citar o lugar, é, é melhor não citar o lugar. Melhor não citar, fica no na barra.
3: É verdade, é verdade. É cara, assim, esse tipo de coisa eu não posso reclamar não, realmente, cara. Lá no final do ano eu posso esperar que... Dia 30 de novembro eu vou receber o, o que o Rafael e o Andrei odeiam, que, eu, que é o meu 14º
1: salário. Sim. Né? Eu não odeio não, eu, 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 eu me dou bem com ele. Vou ah, vocês aproveitam, então, né? Eu não me dou é. bem não, porque o Juan Ai. nunca
2: me
3: chama. Ai. Não chama pra quê? Pra participar da festa do 14 Ah, ué, você veio aqui em casa esse final de ano, porra? Tu acha que foi pago como? Não, ah. não eu fui na cesta da Ambev. Porra. Eu fui
2: naquela cesta de, de Natal lá, maravilhosa da Ambev, inclusive.
3: Também, 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 né? Cara, Andrei eu... achou
1: que fosse pago de, outro, de, de outra maneira. <risos>
3: Opa! <risos> serviço? Ah, não, não, ah, não, 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 É, vou, É,
1: serviço! É, é, é,
3: é, 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 isso aí mesmo. Mas enfim. Então, cara, eu tenho o décimo quarto no, no final do ano, cara. Que assim, é, o décimo quarto é nada mais do que um décimo terceiro... Mais, mais um, né? De mais novo. Um Oi? Um décimo terceiro de novo. De novo. Um décimo terceiro de novo. E vem integral, né? Vem uma vez só e sem desconto, né? Então, é, é lindo, é lindo, é bem gostoso. Tem uma coisa também que que eu até falo bastante também, que é o tal do... É, é nada mais do que a participação de lucros, né? Que a maioria de... Muitas empresas têm, né? Que a Lambev a gente chama de PEX.
2: Isso, eu, ia que... eu queria que você lem... me lembrasse o nome.
3: É o PEX, famoso PECs. Sim. É, é programa o Programa de que... excelência. Isso, é o Programa de Excelência. É nada mais do que um conjunto de metas que a unidade tem que bater no ano... E existe uma tabelinha escalonada que, de acordo com a, a pontuação que você bate, é, a, o, os funcionários recebem um determinado número de salários em cima do, do, do salário dela. Tipo, se eu recebo tanto, eu, e, e a gente bateu uma pontuação pra pegar dois salários, então eu vou receber duas vezes o meu salário fora o meu salário, como bônus. Caralho. É, e, Então, assim, essa pontuação fecha... Em, em, é de janeiro a, a dezembro, né? Ela é feita de janeiro a dezembro e apaga é paga sempre dia 30 de março, Olha né? Do, do ano do ano seguinte. Então, é basicamente isso. E, cara, é, como o Andrei falou, né? De vez em quando a gente tem umas viagenzinhas pra fazer por aí, né? Tem um workshop lá aqui a aqui é colar, né? Meu e, Deus, cara, Deus né? fazer o um workshop... Do, 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 o o uh, workshop na barra. O um meeting, então, tem, tem um meeting com, com, com o corpo com da, da, um da um empresa. Uma palavra que eles gostam muito na Bev é call. É call. Vamos fazer um call. <risos> Vamos fazer um call. Fazer call naquela porra. Vamos fazer um call. É, sempre é foda. É, todo dia tem um call diferente. Enfim, é. Foda é quando marca um call, tipo, 7 da noite. Aí, é, fodeu. Enfim. É, mas enfim. Aí, então, tipo, quando a gente tem que, por exemplo, é, a unidade de Petrópolis fica um pouco afastada... Né, do, do centro do Rio de Janeiro, né, mais ou menos uma hora e pouquinho, que é onde ficam as, as maiores centrais da Ambev no estado do Rio, inclusive a Cúpula. E a maioria dos treinamentos e tudo mais são na Cúpula. Então a galera que vem do interior, que é o meu caso, tem que ficar lá alguns dias, né, então eles, eles disponibilizam é, hotéis. É, hotel pra pessoa ficar, aí. cara, é só cinco estrelas. Nossa. Não tem... é quatro... Quatro, cinco estrelas, não tenho que reclamar disso de forma alguma, <risos> entendeu? É, é muita resenha, cara, de verdade, é resenha demais. E, cara, é... a gente não paga nada, tipo, zero. De verdade, a, toda, toda a viagem, toda a viagem é bancada pela empresa, 100% dela. E pra qualquer lugar que você tem que ir, né, eu já tive que ir, como o Andrei falou, pra Volta Redonda, já fui pra, pra Friburgo, fui pra, pra São Paulo, né, algumas vezes fui pra São Paulo pela... Pela empresa, então, assim é tudo, é tudo muito bem, muito regado, muito, muito bem feito. É, é, é tudo é, tipo passagem de, de avião, é reembolso de táxi, de, de ônibus, qualquer coisa que você precisar é, é reembolsável ou pago uh, com, com antecedência, né? Inclusive, o, o hotel, ele, ele, eles te passam uma, uma confirmação pelo menos tipo um mês antes, para já deixar tudo bem alinhadinho para você chegar lá e você falar: olha só. É uma reserva feita pra Ambev, nome de fulano de tal, ó. A pessoa já vai lá, ah, não, perfeito, tá aqui, quarto, tal. E você só sabe... Aí que tá surpreso, só sabe qual é o quarto quando chega lá. tu não, não sabe qual é, tipo, a dimensão, mas é, tipo, tudo muito foda. É, cara, só pra você ter uma ideia, eu fui num... No, nessa última vez que eu, que eu fui no hotel eu encontrei um jogador de futebol como é verdade, até falei para é, foi o Fernandinho que tava que estava que tava indo pro, pro Flamengo na época e depois posteriormente descobri que é o hotel onde fica a delegação do do, do, do Flamengo de vez em quando quando eles estão em concentração alguma coisa assim eles ficam por ali é que é o é o Windsor né o Windsor é uma rede de hotel do caralho né que algumas pessoas devem conhecer e no outro hotel que eu fui na vez anterior eu encontrei a galera do Porto dos Fundos e da época, da MTV. Caramba! Nossa senhora! É. Pois é, que, que era da, ep, da MTV na época, né? Não, não, ou melhor, que era, que foi da MTV. Talvez na época já não era mais. Mas uma boa galera da, da MTV. Ou seja, assim, eu tô fazendo só uma comparação, porque, porra, um, um lugar onde ficam pessoas famosas não pode ser um lugar barato.
2: Com certeza. Com certeza.
3: <risos> então, eu, eu nunca cheguei a ver a conta, tá? <risos> Inclu inclusive, há inclusive, a, a também... Mas esse é acréscimo. Boa parte da conta do que você consome no hotel também é paga. Ah, Algum, claro que, assim, se, se você pegar uma garrafa de uísque, por exemplo, você não é, meu amigo, você vai pagar do seu bolso, né? Mas, tipo, se você pegar um, um lanche, um, uma bebida, uma bebida que eu digo assim, um negócio para você beber, pra você comer, tudo isso é pago. Tudo, 100% é pago. Sem contar muitas oportunidades que a gente tem de fazer de dinheiro lá dentro, que eles chamam de incentivo. É, é nada mais do que, tipo, uma, uma meta que, eles, que a empresa precisa bater. Só que ela não tá batendo e ela precisa justamente incentivar o funcionário a bater aquela meta. Que é uma meta geralmente muito grande, muitas pessoas estão envolvidas. Então eles vão lá e de repente eles, eles pegam lá um, um dinheiro lá, tipo ó, vou pagar 500 reais pra quem bater essa meta aqui. E eles fazem isso, tipo ó, essa meta vai valer, uma, é, é, é totalmente fora do seu salário, é um negócio a mais. Ah, ó, peraí, então durante o mês de abril a gente vai liberar aqui um incentivo pra você bater meta tal. Ou seja, você, é um incentivo porque você vai correr muito mais atrás de bater aquela meta porque tu vai receber pra, praquilo, mais por aquilo. Né? Então isso, isso rola muito do, durante todo o ano. né? Ou, ou seja, é mais uma oportunidade. Então se a pessoa é, conseguir realmente é, bater tudo aquilo que ela precisa bater de meta e, e to, todos aqueles extras, cara, é, assim, vale a pena. Vale a pena pra cacete, é um ponto positivo. Porra, porque é uma coisa inesperada que você tem que dar um esforço, um gás a mais pra você conseguir.
4: E você sabia que você tem a maior empresa do mundo nas suas mãos?
1: Mas, galera, assim, vocês realmente aí, como vocês já falaram, é uma, é uma convivência que é, é, é pesada, assim, é um dia a dia que é pesado, é muito trabalho, muita coisa pra fazer, mas se vocês pudessem eleger, assim, o maior aprendizado nessa experiência toda aí, o que vocês diriam? Birth.
0: O maior aprendizado... Isso. Capacidade de aceitar frustração, cara. Olha aí, cara. Que é isso. Pô, é porque às vezes, assim só trocando em, em miúdos, falando bem resumidamente, é, às vezes aquilo que você acha que é melhor, principalmente na minha área atual, que é criação, você faz uma coisa que você acha que tá foda, às vezes até o seu coordenador vai achar. Mas chega no seu gestor, no diretor, no presidente, o cara vai achar uma bosta. Entendeu? E pra, então você tem que sempre... É, isso, na verdade, foi minha antiga gestora que falou, trabalhar é, é o eterno exercício de conviver com a frustração, sabe? Porque, cara, o, o mundo, existem bilhões milhões de pessoas com cabeças diferentes, vão pensar de forma diferente, e nem sempre o que você acha que tá foda, tá foda, e às vezes você tá achando que tá fazendo o que, no meu caso, o que o job tá pedindo e não tá. Então é só ah, você, bem. tipo assim, ser adulto e aprender, tipo, não, eu vou... Vou aprender a trabalhar por esse viés aqui e não pelo coisa que eu tô acostumado na minha zona de conforto. Eu acho que é isso, basicamente, que é trabalhar tanto numa empresa pequena, mas acho que na empresa grande, por ter mais pessoas, mais instâncias de aprovação, é um pouco mais forte isso. Porra, foda, muito foda. Cara, eu concordo plenamente com, com,
3: com o Diego e não tinha passado
0: por esse lado, realmente,
3: realmente. Tem aquela vez que você faz um puta de um trabalho, tu gasta um tempo do caralho e geralmente quando chega quando você mostra ele ele vai pra cima as pessoas que vêm aquele trabalho tem uma visão diferente e acabam desconsiderando aquilo né então realmente cara aí você quando você recebe aquela aquela aquele feedback de que a coisa foi negativa qual é a primeira reação da, da pessoa é porra, porra caralho fiquei porra sei lá uma semana trabalhando nessa porra pro cara falar que tá uma merda é foda Entendeu? então é realmente a capacidade de você pegar isso absorver e transformar isso no, no, numa, numa oportunidade de crescimento, cara, é, é um amadurecimento bizarro que você tem que ter na sua cabeça. É, é uma mente muito bem estruturada que você tem que ter pra você aceitar qualquer tipo de crítica negativa. Né? O que eu aprendi ao longo desses anos, cara, foi a lidar muito mais com, com, com pessoas, apesar de eu ainda não saber muito. É, eu acho que me, me deu a, a empresa me deu um uma capacidade muito grande de lidar com problemas complexos, né, de, me, de conseguir me livrar de situações é, complicadas, por, a, a saber pensar rápido né, nas coisas, nas respostas, e a, a lidar com, com, com pessoas. E uma coisa, cara, que, que é a principal coisa que a, que a empresa me ensinou também pra minha vida, é uma coisa que, que eles chamam de interesse genuíno. O que é interesse genuíno? É nada mais do que você, de fato se interessar pelo que a pessoa tá falando. Vocês já viram aquela conversa em que uma pessoa começa falando e a outra não, não quer... é mais que a outra, para de falar pra ela contar a parte dela da história? Uhum. Sim. Uma conversa chata que ela tipo... Ah, não, mas eu fiz assim, não, não, não mas eu fiz assim, não, mas... Eu fiz... Cara, é, é a pior coisa que tem no mundo. É, é isso. E tem gente que só faz isso. O interesse genuíno é nada mais do que, tipo, vamos supor, o Andrei tá me contando uma coisa, ele vem me contar um caso do caralho que aconteceu com ele... E eu falo assim, ah não, maneira então, aconteceu a mesma coisa com o fulano e eu, eu acabo o assunto. Eu nem mesmo que a pessoa falou, né? Eu caguei, isso, isso, ca isso, entendeu? Então, é, é uma coisa que eu aprendi foi justamente isso, foi tipo, o Andrei vai me contar a história, eu vou, eu, eu, eu vou estar integrado naquilo, eu vou falar, caralho, velho, mas peraí, mas como que aconteceu isso? Como que tu fez? Porra, mas peraí, quem mais tá... Entendeu? Então assim, é, no início, quando você, quando você percebe que você não fazia dessa forma... Você acaba sendo um pouco... Não é a palavra, tá? Mas Bota entre várias aspas, falso. Você acaba sendo um pouco forçado fazendo aquilo. Só que depois de um tempo aquilo vira natural. Entendeu? A partir do momento que você passa a tomar conhecimento da vida da pessoa... Você passa a ser uma pessoa mais querida em qualquer âmbito da sua vida. Qualquer âmbito da sua vida. Entendeu? Então se você se interessa pelo que ela tá falando... Você se integra naquilo... Você questiona, você pergunta, você fala... E depois você fala a sua parte... Depois você fala o seu comentário, depois você adiciona, entendeu? Então, assim, é relacionamento interpessoal. Isso me ajudou muito, na, tanto na, na minha vida profissional, quanto na minha vida pessoal. Ô oh, louco, bicho. Essa
2: <risos> fera aí, meu! <risos> mas, mas, o, 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 mas o que vocês dois falaram aí, eu achei muito legal, muito bonito, mas se um dia eu estiver empregado em uma empresa grande, na realidade, todo o meu objetivo vai, ter, vai ser ter a minha foto na parede com o nome escrito embaixo, assim, Funcionário do mês, é só o que eu quero. E um bonezinho com quatro estourado aí, na frente.
1: Tá...
3: Ah, rapaz. <risos> Nossa inclusive, vou te, inclusive, te pedirei um Big Mac. Um Big Mac. <risos> Picle, senhor.
0: <risos> Adicione a batata, senhor. Gostaria de trocar por batata rústica, senhor. <risos>
3: batata rústica. Pra tu ver que nesse caso a, a, a gente admite a homossexualidade Mas não fala que tá É, é, é isso aí <risos> a, a gente prefere ser homossexual Do que falar que <risos> p. Viado... <risos> é, eu, eu prefiro ser viado É, eu também de viado <risos> Ah, não, não, tá achado sem dúvida alguma Ah, não, não, alguma. mas, mas dá bunda eventualmente A gente já dá no um trabalho mesmo aí, foi. Ah, não, não, gente, peraí, cara é, é, é o que de vez em quando a gente fala lá, né, cara A gente vê tanta pica voando o tempo todo Que a gente acaba
1: gostando uma hora
3: É, uma hora pega é, mas... e senta na né, é, é menor No temporal Exato. de
1: pica, exatamente, no temporal é essa... de pica Escolhe a menor e senta é, Vamos voltar é... pro assunto
3: Essa aí é a frase, é. todo mundo tá meio arrombado Mas enfim
1: <risos> Puta que pariu <risos>
3: é, mas não, Pois é